0: Видишь, я уже даже не удивляюсь, что у меня выскакивают синие кнопочки, уже прогресс Да, ты вот в прошлый раз сказал, что не знаешь, что такое родительское выгорание
1: Не знаю, да, наверное, не знаю
0: А обычное, не родительское?
1: Обычное знаю Вот, кстати скажи мне, профессиональное нет, как эмоциональное выгорание и профессиональное выгорание, вообще существуют такие два, или это одно и то же, или только одно из них существует?
0: Uh, ну, вообще, я знаю, что в западной традиции, как называют у нас в СПГУ все, что происходит в Европе и в Америке, uh, разделяют вот прям то, что называется burn out, mm-hmm. да, это прям вот совсем, это вот такое вот уже, да, психоэмоциональное, и то, что когда ты просто как бы устал от своей вот какой-то повседневной деятельности, ну, не повседневная именно, да, вот, ну, профессионально то вот чем ты каждый день занимаешься, работаешь, вот, у нас, мне кажется, просто все выгорание и выгорание.
1: Ну, то есть, э, скорее всего, существует что-то одно, а просто названия почему-то когда-то разделились.
0: А ты знаешь, мне кажется, что это просто как бы разные стадии. Ну, то есть сначала, да, когда тебе кажется, что ты просто немножко устал от своей работы... И как-то вот, да, пропадает, не знаю, желание на нее идти, да. А потом, когда ты чувствуешь, что помимо э отсутствия желания, туда еще что-то добавляется. Поэтому вот я бы это, наверное, как какие-то разные стадии или степени как-то так бы, наверное, воспринимала.
1: Сначала отсутствие желания идти на работу, а потом отсутствие желания идти или ходить вообще,
0: Ну да, то есть мне кажется, ты знаешь, такое вот, когда ты сначала чуточку устал просто... И думаешь, вот надо бы сходить в отпуск. А там сходил в отпуск, и ничего не поменялось. Да, ужасно. Вот родительское это выгорание, это же как раз про это, только там ни в отпуск нельзя уйти, ни работу поменять. А, собственно, почему мне кажется, что это прям такое достаточно серьезное явление.
1: А с каком возрасте дети, родители которых подвержены?
0: Ну, я про всех, конечно, не могу, наверное, сказать, но мне кажется, что вот я к какому-то такого моменту приблизилась, наверное, когда вот у меня старший ребенок был вот совсем маленький, где-то, наверное где-то месяцев, наверное, с пяти вот и до года, то есть когда вот первый какой-то вот этот вот мобилизующий стресс прошел, да, когда ты понял, что вот у тебя реально есть ребенок, с ним нужно что-то делать, да, это уже не то, чтобы там тебе кажется, что, да, ты что-то сможешь или не сможешь, а вот уже все реально, да, ты в поле, вот, А вот когда вот этот вот первый момент уже прошел, и когда ты понял, да, что вот это же теперь все надолго, да, и помимо каких-то радостных моментов есть еще много чего-то трудного, причем трудного физически, потому что выгорание – это же вообще вот что? Как, Как вот ты понимаешь выгорание?
1: Ну, в моем случае это когда вот то, что я говорил, сначала не хочется идти на работу, да, и ты утром сидишь и думаешь, типа, блин, опять... Вот. а потом вообще, как бы, ты просто утром стоишь и думаешь, блин, опять, неважно, надо тебе на работу или нет.
0: Ну, вот вообще за выгорание, да, оно же считается, что, а, как бы, там факторы, да, определенные есть, которые влияют на возникновение выгорания. Это а, такой напряженный, да, темп деятельности. Причем вот я думала, однообразие входит, входит туда или нет, но вот я какое-то время назад почитала немножко про это, про такую монотонность труда, да, и почему-то никто нигде не пишет, именно пишет про такой, про напряженный темп работы, про высокие требования и в ситуации, да, отсутствия достаточного вознаграждения. Причем достаточного, да, это того, что именно сам человек воспринимает как достаточно. То есть можно достаточно хорошо получать за свою работу, но, например, если нет какого-то эмоционального поощрения для того, что для человека именно лично а, значимо, там, не знаю, что его кто-то похвалил, да, или еще что-то, то это все тоже влияет.
1: Да, и даже больше я стал, ну, читал и согласен что если тебя поощряют даже больше, ну, например, если тебе платят больше, чем ты сам оцениваешь себя, то это еще сильнее как бы действует на тебя демотивирующие.
0: Ну, вот я не знаю, это про выгорание или нет. Мне кажется, это именно скорее про то, что вообще тогда нет какой-то мотивации работать. Потому что, мне кажется, выгорание – это не просто про отсутствие мотивации, это какие-то такие еще более глубинные структуры.
1: Слушай, ну вот ты говоришь с пяти месяцев до года, то есть, конечно, садика еще не было, да, никакого? И и родителей, ну, бабушек, дедушек рядом тоже не было.
0: Это вообще, мне кажется, основная причина, по которой мы сейчас, вот наше поколение, с этим столкнулось. Вот ты скажи нашим, не знаю, родителям, а у вас было родительское выгорание? Они такие, что? О чем вы? Да, потому что все-таки у большинства были их родители, то есть наши бабушки и дедушки, которые на себя какую-то часть заботы принимали, правда, перенимали. Но в нашей ситуации сейчас такого нет, потому что в основном все бабушки и дедушки сейчас работают. Даже если они где-то есть ну, в какой-то зоне досягаемости, они работают.
1: Ну, наши же бабушки и дедушки тоже работали.
0: Ну вот, например, наша бабушка, которая вот нас с сестрой в детстве а, очень много нами занималась, она уволилась с работы, вот, по-моему, когда я родилась. Вот какая-то такая есть история, или вот там между тем, как появилась да, сестра, а потом я. Вот она ушла с работы.
1: Uh-huh.
0: Мне кажется, что сейчас такого а, самопожертвования, наверное, уже не встретится.
1: Ну, да, наверное. Но в нашем-то случае мы вообще живем так далеко, что неважно, уйдут бабушки с работы или нет. Ну, может быть, нас это миновало, потому что в тот момент, да, в этом возрасте мы жили очень близко к родителям. Как бы у нас было достаточно
0: помощи, да. Ну, да, но это же на самом деле и позже встречается. Ну, вот просто я с этим столкнулась, да, когда вот были совсем маленькие малыши, И меня как-то в этом случае очень выручила няня, которая появилась где-то как раз, наверное, когда вот старшему ребенку был год небольшим. И, собственно, то, что я начала потихоньку возвращаться к работе. Вот, то есть с бабушками и дедушками ситуация у нас никак не поменялась, вот, но какая-то смена деятельности, вот, ну, по крайней мере, мне тогда помогла.
1: Да, я-то изначально подумал, когда вот эту фразу услышал про про родительского грани, я подумал что-нибудь про школу, про какие-нибудь образовательные секции, что ты вот в этом участвуешь, что ты делаешь там с ребенком уроки, да, что-то в таком духе.
0: Ну, я думаю, что и такое, на самом деле, тоже есть, потому что был у меня такой случай, когда я еще работала в детском центре психологическом, и там я проводила диагностику в детском саду, и после диагностики родителям полагалось, ну это такая вас консультация, на самом деле это просто десять минут, в которые ты сообщаешь результаты диагностики, если у родителей есть какие-то вопросы, то ты говоришь, ну вот, я работаю тогда-то и тогда-то, в какие-то часы вы можете прийти, мы подробнее обсудим. И там пришла мама, которая сказала, вот меня результаты диагностики не очень интересуют, потому что я и так знаю, что значит, там моей дочери все в порядке, но меня интересует вопрос, как сделать так, чтобы она сама занималась своими делами и, и не требовала моего внимания постоянно, так, чтобы я могла заниматься чем-то своим. Вот, и тогда я, конечно, несколько удивилась этому вопросу, потому что мне сказали, ну как, ребенок требует внимания, хочет включать свои игры, это, в общем, настолько естественно, вот, а потом уже, когда у меня с умой появились дети, я, в общем, отголоски чего-то такого на самом деле поймала, вот, поэтому я думаю, что то, про что ты говоришь, про школу и про что-то такое, оно тоже, конечно, имеет место быть, но, с другой стороны, все-таки там дети уже более самостоятельные,
1: Ну, наверное, как как воспитали, потому что некоторые же родители реально включаются очень сильно и контролируют, или даже не то, что контролируют, а делают за ребенка, да, и очень сильно переживают за результат. Я вот, кстати, какое-то недавно видео посмотрел с рекомендациями, так скажем, и там интересная была штука. Значит, там рассматривались такие кейсы, когда родители... Ну вот тоже говорят, ну все, не могу. Ну там уже дети еще старше, какая-нибудь средняя школа. И вот родители уже говорят, все, не могу больше сражаться, значит, за успеваемость, вообще сам ничего не делать, если я ему не скажу, то он не сделает. И предлагалась такая схема, значит, давайте выпишем все оценки там за две недели, по-моему, ну за какой-то промежуток, да, вообще все, и просто вот какую-нибудь очень среднюю посчитаем. А потом две недели следующие вы просто как бы говорите, все, теперь это твоя ответственность ребенку, и вообще не вмешивайтесь Две недели. Ну, как бы мир же не рухнет там за две недели. И через две недели еще раз выписываете все оценки за этот период, когда вы не участвовали. Смотрите среднюю и выясняется. Ну, и вот что значит, может быть несколько вариантов, да. В каком-то варианте выясняется, что средняя, например, осталась такая же. Тогда вообще зачем все эти жертвы? В каком-то она падает. Ну, чаще всего она падает, ну, например, там на одну десятую. И тогда вопрос, зачем такие большие жертвы, да, если весь результат – это одна десятая среднего балла. Или можно посмотреть, что, например, по каким-то типам заданий или по каким-то предметам, например, она вообще выросла, да, а по каким-то другим просела. И тогда можно сказать, ага, значит, здесь ты сам, все нормально, а вот типа русский язык, литературу надо вкладываться или наоборот. И, по-моему, вообще классная такая методика.
0: Ну, как ты вообще считаешь, насколько, точнее, есть ли какие-то пределы родительской включенности в, не знаю, в ребенка?
1: Ну, да, я считаю, что должны быть.
0: И вообще, с какого момента у ребенка какая-то появляется своя ответственность за, ну, не знаю, за учебу на детском саду еще сложно говорить, но за какое-то времяпрепровождение?
1: С какого момента? не знаю вот у
0: вас ребенок занят чем-то 24 на 7 не знаю, после сада секция после секции подготовка еще к чему-нибудь
1: ну у него не 24 на 7 но в итоге то довольно много да, активностей Ну, конечно, вместе с нами мы... Ну,
0: таких прям структурированных. Или там вот сегодня проснулись, пойдем кататься на велосипеде. Или вот что-то такое прям расписание. Нет,
1: ну это секции, да. Даже больше всего в какой-то момент я что-то тоже посмотрел, так зарядился и распечатал такую табличку (laughs) с днями недели. Естественно, он пока не умеет, ну, он умеет читать только простые слова. (laughs) Поэтому вместо слов были картинки, но он, зато он теперь знает дни недели, знает их последовательность, и мы клеили картинки, значит, с, ну, рисования, там, кисточки, да, вот в понедельник рисованием, значит, клеем рисование на понедельник, я еще это все под, подкрасил разными цветами, чтобы, ну, типа, проще было различать, но я так, ну, вот, и да, у него есть расписание такое.
0: Он с удовольствием ходит на все занятия?
1: Наверное, да. Ну, то есть, может быть, в моменте... Вообще, этим же жена занимается. В моменте, когда надо собираться... Но то, что
0: ты видишь, с удовольствием.
1: Когда надо собираться, конечно, это всегда проблема, да?
0: Вот, вот слушай, кстати, в с этим у меня вопрос. Ну, такой вопрос, рассуждения. да? Вот я когда-то в апреле, наверное, подумала, о, неплохо было бы добавить спорт в жизнь ребенка. И мы с ним пошли на пробное занятие на акробатику. Значит, пробное занятие, первое, вообще все отлично, буду ходить два раза в неделю, в общем, все замечательно. Потом, значит, ну, уже первое занятие по абонементу, и второе занятие уже все. Нет, не хочу ни на какую акробатику, ничего, хочу там гулять, да, или дома играть. И вот я тогда подумала, вот что, это сейчас как бы свободное волеизъявление ребенка, и мне нужно к нему прислушаться и не вести ни на какую акробатику, не знаю, пробовать еще какие-то другие пять разных активностей. Или мне нужно настоять, потому что, ну, это просто такой, да, откат. Я, в общем, прошла по второму пути. И потом, как бы, это такая история, то есть туда ребенка увести невозможно, и забрать тоже невозможно, потому что это, да, когда ребенок упирается на пути туда, а потом все на занятии прекрасно и не хочет идти домой. И вот я пока, значит, пошла вот по вот этому второму пути, а потом в какой-то момент, когда это снова началось, я подумала, так, все, надо попробовать поэкспериментировать и, собственно, да, ну, в каком-то смысле пойти на поводу. И я так и не поняла, какой путь правильный.
1: Вот тут сразу несколько, да, вещей, которые можно обсудить. Мне, ну, во-первых, это классическая история, когда там кто-нибудь говорит, уже взрослый, потом говорит своим родителям, почему вы меня не заставили, да? Почему да. Вот, они отвели меня к репетитору по-английскому или что угодно? Но, ну, мне кажется, это вообще глупость какая-то так говорить, ну, так думать в смысле. Если ты уже взрослый человек, то обвинять, что тебя не заставили, ну, не знаю, по-моему, это совсем что-то такое странное.
0: А вот ты про себя, помнишь, ты хотел вообще в музыкальную школу ходить?
1: Это ужасно. Вот было тема. у тебя прям такое
0: желание, прям такая вот воля ходить в музыкальную
1: школу. Нет, И я думаю, я прям вообще уверен, мне это прям мешает жить, что нужно было ее тогда бросить. И вот это хождение туда... Это прямо одна из самых больших ошибок. Это это было, знаешь, как я это себе представляю, вот это постсоветское такое поклонение бумажкам, сертификатам, дипломам каким-то. И вот ради получения... Ну, об этом была речь уже на последних годах, что ну надо довести до конца, и нужно получить сертификат, да? И тогда где-нибудь он тебе пригодится. И вот это просто слепой, абсолютно, на мой взгляд, сейчас неразумное, нерациональное вот это поклонение бумажкам. И это было, ну, вот конкретно мой опыт, я считаю, что это было неверно вообще. Потому что потом, ну, потому что это сработало сильно во вред моему там стремлению, увлечению музыкой. Потому что спустя несколько лет потом я нашел какую-то там секцию, начал играть на гитаре, потому что это еще... Вот я сейчас недавно себе купил электрогитару. Ну, вот. А тогда это не, не пошло на пользу, скорее наоборот.
0: Вот я помню, что мне очень нравилось сначала, мне сначала было очень любопытно, потому что у меня сестра ходила в музыкальную школу, и там я помню, как мы с мамой ходили забирать ее с занятий, что-то такое. И потом я помню момент, когда, значит, мы пришли, вот у нее кончился урок, и меня посадили на ну, как-то не стульчик, да, а что-то рядом с фортепиано. И там, значит, учительница сыграла, нажала, сыграла одну ноту и попросила меня повторить, ну, пропеть, да, Я, в общем, она сделала так два раза, я два раза пропела, она сказала, ну, все, отлично, слух есть, приводите, и я уже потом, спустя много лет, поняла, что, оказывается, это был процесс зачисления меня в музыкальную школу. Скорее всего, я думаю, что, ну, я почти уверена, что меня мама спросила, хочу ли я в музыкальную школу, и, наверное, я сказала тогда да. Но я точно помню, что был какой-то момент, когда у меня, ну, не пропал интерес к музыке, но вот эти вот все нормативы и стандарты, которым нужно было, соответственно, определенное количество произведений, которые нужно было учить, определенного характера. Количество нот минут. То, что нужно постоянно совершенствоваться. А я все-таки поняла, что у меня нет какого-то безусловного таланта к игре. Мне это очень нравилось. Но вот когда это нужно было уже как-то качественно наращивать, а мне это не получалось, меня это достаточно сильно расстраивало я помню, что у меня тоже была какая-то такая идея о том, что э, можно же просто как бы, ну, бросить, уйти, и все сразу же станет легче. Но, конечно, нет.
1: Ну почему-то нельзя было, да?
0: Ну, потому что, да, вот эта вот идея о том, что нужно все доводить до конца. И она на самом деле во мне э, периодически еще жива. Вот я сейчас нахожусь в академическом отпуске, в аспирантуре. И с одной стороны у меня такая появляется идея, думаю, так, может, наверное, просто все это прекратить, но нет, уже столько вложено труда, и хочется что-то, ну вот, получить какой-то результат. И это такая прям борьба между тем, чтобы все просто прекратить, э -э и тем, что нужно довести до конца.
1: Да, ну, по-моему, ужасная идея. Ну, правда. Ну, то есть, ты же мучаешься, да? Тебе это не приносит удовольствия. И не факт, что, ну, это, может быть, даст какие-то тебе преимущества дальше, а, может быть, и не даст, да? Но прямо сейчас качество твоей жизни сильно страдает, но что тебя заставляет продолжать мучиться? Надо доводить до конца, да?
0: Ну, Вот, понимаешь, видимо, конкретно в моем случае дело в том, что я, наверное, не мучаюсь настолько сильно, чтобы действительно, да, это был какой-то единственный вариант, но сама вот эта идея, да, которая в нас, ну, во многих людях она есть, о том, что нужно довести до конца, она вот, ну, такая, очень глубоко сидит.
1: Да. Ну вот мы говорили про нравится ли детям и заставлять ли их ходить на кружки. Так вот, первое, я, я говорю, вот это классическое, что почему вы меня не заставили, да, родители, а второе тут мне сразу пришло на ум то, что вот эти российские кружки как правоприемники советских <смех> кружков и советской системы воспитания, они, мне кажется, э, так же, как и вот эти музыкальные школы, в которых мы учились, они такие жесткие, то есть вот, такие же нормативы, да, там какие-то. И даже сейчас м- я там интересуюсь какими-то, не знаю, методиками спортивными. И что пишут сразу, например, что советская школа примерно так формулирует задачу, типа «Умри, сделать ну, сделай», да? И на тренировке надо выкладываться до конца, так, чтобы тебя выносили там из зала. А западная, она говорит, надо чуть-чуть не доделать на каждой тренировке, чтобы у тебя было желание идти на следующую, чтобы ты как раз не выгорал, да, не перегорал. И вот что мы здесь видим, ну, у нас пока не так много опыта по поводу секции, доп. образования здесь, но то, что другие говорят, и то, что мы видим... как бы детей не начинают... Из детей не начинают делать спортсменов сразу Олимпийского резерва. И вот, да, на это, мой сын ходит на регби, но это не значит, что они... Дерутся, да, вот это все, что мы можем видеть в фильмах. Нет, они играют в какие-то игры, там, причем когда-то с водой, когда-то, не знаю, бегают друг за другом, учатся кидать мяч. Ну, это как, какой-то такой, не знаю, прикольная форма активности, да. И постепенно туда добавляются элементы вот регби, но при этом, да, в этом нет какого-то насилия. То же самое мы здесь слышим про музыкальные какие-то школы. Но здесь я так понял, что нет вот этих государственных музыкальных школ, да, с таким большим зданием и так далее. Но, опять же, от, от русских людей я слышу недовольство по поводу сильного такого либерализма в музыкальной школе. Мол, вот что они там ходят раз в неделю? У них там вообще даже сольфеджио типа нету, как у нас. Вот чему они там научатся? То есть люди еще недовольны, да, понимаешь, этим... Тем, что недостаточно жестко с детьми, недостаточно там впихивать им информации. Ну, то есть такое О, вот
0: ты сейчас слово сольфеджио, столько на меня нахлынуло воспоминаний, просто эти музыкальные диктанты прекрасные, когда а, преподаватель играет, а ты на слух должен записать. А, наверное, никогда я не чувствовала себя настолько неодаренной, как на уроках сольфеджио.
1: Да, да. Поэтому не знаю. Вот я думаю, что в моем случае музыкальную школу надо было бросить.
0: Вот мне кажется, понимаешь, еще в слове «бросить» здесь содержится такая негативная коннотация, ведь можно же просто назвать это по-другому. Просто бросить это сразу же как будто, не знаю, что такое «фу» и «бросил». Но это же было не «фу» до определенного момента. Ну, то есть ты взял столько, сколько тебе хотелось оттуда взять, столько, сколько ты мог взять. Ну да. И можно просто останови- остановиться на этом и пойти куда-то дальше.
1: Ну да, потому что очевидно, то, что, то, что м- они давали с какой-то момент, или даже так, то, в чем они были заинтересованы, вообще не соответствовало тому, в чем я или ты да, были заинтересованы. Почему? Потому что вот эта постсоветская, ну, условная, я так называю, музыкальная школа создано для того, чтобы выучить, там, не знаю, тысячу детей, и чтобы пять из них пошли в консерваторию. А все остальные как бы пошли нафиг просто. (笑) Вот, и мы как бы, да, вот попали во все эти остальные. Ну, просто надо, не знаю, возможно ли было тогда понять нам или нашим родителям, что интересы школы принципиально другие, да, вообще, и не совпадают с нашими интересами. И нам в этом смысле не по пути.
0: Но мне кажется, что одна из задач, которая была тогда, но и сейчас остается на всех этих детских секциях, это же про то, чтобы ребенок был чем-то занят. Ну, это да. Поэтому здесь, наверное, речь-то не столько про интересы шла, а столько про то, что вот э, у детей есть какое-то структурированное времяпрепровождение за пределами школы. И оно такое э, на семь лет, она же была семилетняя правильно, школа музыкальная, да.
1: Ну, 7 нот, 7 лет, там, легко запомню.
0: Да-да-да. Планируете ли вы ребенка в музыку
1: куда-нибудь? Я не знаю. У нас есть дома и пианино, и гитара, и электрическая гитара, и...
0: И электричество. И электричество
1: есть. И всякие приложения, где можно что-то делать, да, и там и ударные, и писать это все. Ну, как бы ему так интересно, но совсем немного. Я думаю, что, ну, посмотрим, как бы... Ну, точно куда-то специально отдавать, не знаю.
0: Выращивать рэгбиста с идеей, что все нужно доводить до конца, пока вы не планируете?
1: Нет, точно, мы тут... Не давим, мне кажется. Ну, по крайней мере, пока. Ну, висит вопрос прям, вот еще время есть, но прям мы так постоянно про это думаем и возвращаемся. Значит, нужно ли идти, ну, не нужно ли идти, а что делать, если вдруг нашему ребенку не порекомендуют идти в гимназию? То есть а здесь система такая, по-моему, после пятого, что ли, или в пятом классе нужно пойти либо в гимназию, и после окончания гимназии ты можешь идти в университет. Либо, значит, ты идешь в реал шуле, и после окончания ты идешь работать. Mm-hmm. <laughs> ну, там, mm-hmm. ты... То есть после
0: этого нет возможности поступать в университет?
1: Она есть, но тогда тебе нужно еще дополнительно учиться где-то, сдать экзамен, и только потом ты можешь пробовать поступать в университет. То есть такая вот развилка, да, и она прямо очень рано происходит. И, по-моему, это жесть. То есть, вот в этом смысле нам вообще не нравится эта система образования. И как бы школа, ну, учителя могут порекомендовать кому-то идти в гимназию, да, а кому-то не порекомендовать. И, с одной стороны, мы такие прогрессивные, мы обсуждаем, что... Ну, и мы видим здесь, что не обязательно всем идти в университет, да. Вот в России эта идея как бы так гиперболизирована, что всем надо высшее образование, в итоге все туда идут, и из-за этого высшее образование становится очень плохим, обесценивается. А здесь этого нету, и, в принципе, классно. Ну, и, в принципе, здесь люди без высшего образования нормально живут тоже, да, в принципе. Они зарабатывают меньше, наверное, чем какие-то инженеры там или люди с высшим образованием, но тем не менее. Но когда дело касается как бы нашего сына, то, то мы, конечно, думаем, ну нет, конечно, он пойдет в университет. Вот, ну а что, Мы если будем он...
0: 5 лет заниматься с репетиторами, чтобы пятый класс — это примерно 10 лет, правильно? Uh, Или ну, немножко раньше в Германии.
1: В шесть, в семь он пойдет, позже получается, да? Ну, чуть старше. Ну, в
0: общем, чем... где-то около того, да, uh-huh. и чтобы, в общем, а есть ли такие родители, которые, не знаю, там, первого класса, ребенок с репетиторами, чтобы ему точно порекомендовали идти в гимназию?
1: Ну, может быть, только... Не... В общем, я не знаю точно, но в целом, что я вижу, такое очень расслабленное отношение здесь к этому. Ну, в целом, мне кажется, тренд такой. И, например, школы просят не учить читать в школе, ничего-ничему не учить, чтобы все было как бы нормально, чтобы все было в школе. Но еще фишка гимназии здесь в том, что это на самостоятельное обучение. То есть... Грубо говоря, те говорят, вот задание твое, делай как хочешь. И примерно вот там с 5-6 класса. Ну да, зато такие люди могут идти в университет и там более осознанно учиться, при том выбирая себе, набирая себе курсы, да, которые тебе нужны. То есть тебе в начале семестра приходит список, ты просто берешь себе курсы. У тебя нет группы такой, как в России, группы бездельников. Да? И когда мне вот это все рассказали, про самостоятельность, я сидел и думал, что вот у нас-то этого не было, и в университете даже, да, и даже в магистратуре у нас была просто группа, где ты можешь у кого-то что-то спросить в последний момент, там, списать что-то еще. И поэтому, когда я сюда приехал в университет, как бы в-, в роли, там, молодого ученого, я понял, я, я понял, это увидел все с другими глазами и понял, что, ну да, от меня это ждали, что я уже даже не просто бакалавр, а уже как бы там аспирант молодой ученый, и от меня это действительно ждали до самостоятельности, ну, как само собой разумеющееся. А я-то был вообще в другой парадигме, я-то ждал, что мне будут говорить, что делать и как делать.
0: Ну, тогда, исходя из такой системы высшего образования, в общем-то, если ребенка, да, готовят к тому, что он делает самостоятельно, ну, так как, не знаю, так как понял, так как смог, ну, достаточно раннего возраста, это имеет смысл. Вот я не знаю, ты слышал или нет о том, что в ИСПЛГУ несколько лет назад открыли новый факультет, который называется факультет, я все время путаю слова местами, в общем, то ли свободных наук и искусств, то ли свободных искусств и наук, в общем, там про свободу, науку и искусство,
1: uh-huh.
0: вот. И там как раз такая система, что студенты набирают себе курсы. По-моему, у них там есть какие-то учебные программы, на которые они поступают, и ты сначала набираешь себе какое-то количество курсов, потом, исходя из тех курсов, которые ты прослушал, и как-то по ним аккредитовался, ты выбираешь учебную программу то ли на втором, то ли на третьем курсе, и потом, как бы, учишься по ней, но снова себе сам сам самостоятельно набираешь курсы. И это оказалась очень непривычная система для наших студентов. Вот о, среди моих клиентов было несколько выпускников этого факультета. А, ну раз выпускников, значит, это уже ну, сколько лет, пять, да, прошло больше даже. А, несколько выпускников и несколько студентов, которые вот там прямо сейчас учат. Ну, кто-то учится, кто-то ушел в академию. И мне кажется, что здесь произошло такое смешение, когда с одной стороны взяли вот эту вот модель западную, Но реализовали ее в наших реалиях с учетом того, что люди, которые ее реализуют, это в основном такие преподаватели, которые уже в возрасте, с безусловным признанием их научных заслуг, но все-таки подход к образованию немножко другой. И мне кажется, что и им сложно вписаться вот в эту систему, когда а, у тебя студенты не объединенные, да, какой-то одной идеей, а есть студенты, которые просто случайно взяли этот курс или взяли этот курс, потому что им кажется, что а, им будет легче его сдать, а от того, как ты сдаешь сессию, зависит скидка на обучение. И самим студентам, потому что в результате получается иногда такая история, когда человек набрал, ну, вроде 4 года ты учился, брал те курсы, которые тебе интересно, но писать итоговую работу, диплом ты не можешь, потому что у тебя очень много разрозненных знаний, которые сложно объединить вот, ну, в какую-то одну тему. Но я думаю, что, возможно, это отчасти да, такая еще болезнь роста, ну, то есть они, может быть, как-то это перерастут в вот эти сложные времена, и что-то поменяется, но вот пока это обстоит вот так. А, и в Вышке же такая система тоже, что там тоже, по-моему, студенты берут, могут брать себе какие-то дополнительные курсы еще.
1: Ну вот я так понял, что здесь это как бы само собой. И, наверное, они, да, перенимают, адаптируют это. Но здесь же еще ты можешь и... То есть там есть понятие кредитов, в России как бы это тоже все есть, но оно так реализовано, как бы очень хитро, что чтобы студенты про это не знали, чтобы не захотели этим пользоваться, чтобы лишней работы не было, там, администрации вуза. Ну, я так подозреваю. Да, и, соответственно, ты можешь там в этом семестре взять чуть-чуть, потом еще в следующем семестре еще чуть-чуть, потому что, например, ты говоришь, я буду работать и по чуть-чуть учиться, а главное тебе в сумме набрать столько-то кредитов, и неважно, в принципе, за сколько семестров и за сколько лет. И и поэтому я летел как-то раз в самолете, разговаривал, ну, познакомился там с какой-то, значит, девушкой, и вот она учится, учится, учится уже много лет в Германии и говорит мне, что плохое в Германии образование мне не нравится, говорит. Вот я так и не закончил. Если бы я училась в России, я бы уже давно получила диплом. Вот так. Так вот.
0: Ну, так в России тоже можно долго учиться, в общем-то.
1: Ну, тебя, тебя ограничивают, тебе точно, точно говорят, вот у тебя сейчас сессия, тебе надо сдать вот эти экзамены, да, вот эти зачеты. Все. Если ты не сдал, то это долг. По идее, если у тебя много долгов, там тебя могут отчислить или могут грозить отчислить.
0: А, в этом смысле. Да-да-да.
1: Ну, это. и, и ты, как бы ты в этом смысле не несешь ни за что ответственность. Ты за выбор, ты ни, ничего не выбираешь. Тебе говорят, да, все. А здесь ты должен сам выбрать курсы. Когда, сколько, какие, сам их сдать. И, и я думаю, вот все это связано, да, вот, вот с, с, с музыкальными школами, со спортом в детстве, секциями, и такие вот обретают ну, А последствия. ты
0: сам видишь какие-то минусы в такой достаточно расслабленной системе? Говорят, сам выбираешь курсы, сам выбираешь, когда ты пишешь ну, диплом, там, да, когда защищаешь его.
1: Ну, не знаю, я же не учился в такой системе, поэтому мне трудно сказать с этой точки зрения.
0: Ну, хорошо, хороший ответ.
1: Ну, я про себя думаю, что мне было бы тяжело, потому что я до сих пор не перестроился. Да, вот вот я понял, окей, что от меня здесь ждали и ждут с полной самостоятельностью и независимости, как ученого, да. Ну, и я свыкся с этой мыслью, но работать в таком режиме полностью я так и не научился. Мне бы, да, хотелось бы... Я привык к другой модели. Все-таки, что мне, типа, говорят, что надо сделать, а я потом или сопротивляюсь, или убеждаю, что надо сделать по-другому. Да, что-то такое. А когда мне, в принципе, ничего не говорят, а потом я как бы ничего не сделал, и мне опять ничего не говорят. Это очень странно.
0: мне кажется, это про такую, про... Опреди- про борьбу с определенностью, да, когда тебе говорят, что и когда нужно делать, и как бы вот уже есть, да, какая-то канва, какие-то сроки, границы, и ты уже внутри этих границ, ну, либо пытаешься их как-то, не знаю, раздвинуть или поменять, или что-то. А второй ситуации получается, что нет какой-то определенности.
1: Ну да. В первой как бы можно протестовать, но есть что-то, все равно, вокруг чего, да, ты протестуешь или какой-то, не знаю, там, ориентир, что-то еще. в моем, ну, может быть, опять же, у меня там особый случай какой-то, но в целом... Нет, ну, почему особо? Если ты хочешь сделать диссертацию, ты находишь себе тему, находишь людей, которые будут с тобой работать, ты находишь все это сам, да? Ты все сам это делаешь. Ты, конечно, можешь попросить кого-то здесь помочь, там помочь, но, типа, ты полностью сам определяешь, что тебе делать, как тебе делать и так далее. Ну, ты можешь сделать хорошо, Можешь сделать плохо. Ну, если, если ты сделал достаточно как бы хорошо, то есть это может быть все еще плохо, но ты выполнил все необходимые критерии, да? Пожалуйста, как бы вот тебе титул твой, но это же твой опыт, там, твои знания. а Можешь сделать очень хорошо, да? И тоже это будет твой опыт, твои знания, и ты пойдешь с этим дальше. Ну, в общем, как бы, ну, решай сам. И это тяжело. И это вот может привести к выгоранию.
0: Осталось ли у тебя еще желание э, диссертации что-то делать? Ну, уже в новом каком-то ключе, да, уже, потому что я так думаю, что, наверное, то продолжать. Э, наверное, да, нет.
1: вот то я не хочу продолжать, а новое э, я думаю, я еще думаю. Ну, то есть теперь я лучше понимаю условия игры, да, я понимаю, что это можно сделать. Понимаю примерно как, но думаю, нужно ли мне это, зачем. Ну, в общем, пока у меня такие вот размышления. Кстати, а что мы будем обсуждать в следующий раз?
0: Ну, мы можем сейчас придумать какой-то план, а потом все равно пойдет все примерно как сегодня, когда мы начали с одного, а пришли совсем к другому.
1: Ну, главное же, чтобы нам нравилось.
0: Точно. Да, в этом смысле мы абсолютно последовательны названию нашего канала, потому что нам же нравится, а кому-то точно будет это интересно. Но если вдруг если вдруг нас кто-то слушает, кроме наших семей, то можно предлагать темы для нашего обсуждения в комментариях, правильно? Там же есть комментарии? Да, да, конечно. А, подожди, или мы в целях сохранения собственной самооценки закрыли комментарии?
1: А, чтобы, ну да, нет, мы их не закрывали.
0: А, ну все, то есть, в принципе, если что, то можно нам какую-то обратную связь писать.
1: Конечно, по любым каналам, в личку, везде.
0: Да, я, кстати, думаю, что я даже, может быть, анонс вот этого нашего выпуска сделаю у себя в Инстаграме, возможно, кто-то еще придет нас послушать.
1: И мы тогда проснемся известными...
0: Ну, вряд ли сильно, потому что это, скорее всего, это будут те же люди, которые уже читают меня и в Инстаграме. Сколько? Поэтому... Тысяч? А, ну хотя. Хотя ты, возможно, проснешься известным, да, точно. Потому что тебя же они еще не знают.
1: Сколько тысяч?
0: А, так, подожди, как 300 человек в тысячи перевести? Это сколько? Ноль? 0... 0,3, да. 0,03 тысячных. Но вообще я очень горжусь этим числом людей, потому что это все, кто действительно пришли меня читать и читают.
1: Да, это здорово.
0: каких-то каких накрученных тысяч. Да. С-
1: своя аудитория. Хотя, я не знаю,
0: возможно, после того, как люди придут еще, те, которые читают, еще и придут меня послушать, может быть, решат, что уже и читать не стоит. Но посмотрим, как это будет.
1: Ну все, проверим давай, сколько у тебя будет подписчиков после того, как ты анонсируешь этот подкаст.
0: Договорились. И сколько комментариев у нас появится? Вдруг будут люди, которые решат предложить нам что-нибудь для обсуждения.
1: Хорошо, договорились.
0: Все, отлично. Сохраним тогда интригу насчет темы следующего выпуска. Да, договорились. До встречи.
1: Ну все, пока-пока.